الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفة الله في خليقته ورحمة الله على بريته ومدده الواصل لبشريته صلى الله تبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزقنا حقيقة اتباعه وخدمته ونصرته آمين ثم أما بعد فقد أخذنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بعلاج الإصرار على الذنب وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أنه لا مانع من الإصرار على الذنب أو لا مانع من التوبة إلا أن يصر العبد على الذنب هو علاج الإصرار هو الخوف من الله تبارك وتعالى هو أيضا مر علينا معنى الخوف من الله عز وجل معنى الخوف من الله عز وجل هو توقع أو تألم القلب وتوجعه لتوقع مكروه أو مصيبة تحصله بسبب ذنب هذا يسمونه خوف مثال ذلك حينما يكون إنسان يقصر في مثلا عمله يقصر في توجهه فإن ذلك يتوقع خوفا من مثلا عقوبة أو مثلا خصم من راتبية وكذا فهذا هذا التوقع مع التألم مع التوجع يسمى خوف والعبد مع الله عز وجل يحتاج إلى هذا حينما يذدم ذنبا ونعيذ بالله عز وجل يتوقع يعني أن وراء هذا الذنب حساب وعتاب وعقاب ما لم يتوب الله عليه سبحانه وتعالى فهذا هو جزء من الخوف وتكلمنا عن أنواع الخوف سنتكلم عنها نسلتها إسرادا إن شاء الله تعالى أيضا ذكرنا في الدرس الماضي أنواع الخوف أنواع الخوف خوف المذنبين وهو من العقاب تمام ثم خوف العلماء ويسمى خشية ثم خوف الصديقين ويسمى الحياء طبعا مراتب بعدين ثم خوف العظمة أو الهيبة وهو خوف الأنبياء والكبار الصديقين والملائكة المقربين نعم هذا أنواع الخوف من الله تبارك وتعالى نعم. وتوقفنا في الدرس الماضي كيف يمكن استجلاب الخوف كيف أحصل على الخوف من الله تبارك وتعالى وهو موضوع درسنا الليلة إن شاء الله تعالى كيف يمكن أن أتصف بمعنى 
صحيح أنني من الخائفين من الله عز وجل مع أن الله عز وجل ذكر أن الخوف هي صفة الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكة كرام وأيضا ذكر أن أن الصالحين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وذكر أيضا في القرآن يخشون ربهم ويخشون عذاب الله عز وجل فهذا الخوف من الله عز وجل هو صفة متلازمة في العبد يعني لا تكون صفة لوقت محدد لا صفة الخوف من الله لابد أن تلازم العبد حتى يلقى الله عز وجل لكن هذا الخوف المتلازم مع العبد له أسبابه وله عوامل تجعل هذا الخوف موجودا مستمرا فإن شاء الله تعالى يكون درسا هذا كيفية الحصول عليه إن شاء الله خير نعم بسم الله كنا ذكرنا عفوا في فمثلا قلنا علاج حصول الخوف هل هو أول درجة من الخوف هو طبعا خوف المذنبين وخوف المذنبين يكون من إيش من العقوبة مثل إنسان في الدنيا يلتزم بالقانون خوف من إيش من العقوبة من الغرامة مثلا تمام وهذا لا يكفي فالله عز وجل لا لا يحب عبده أن يخافه من العقوبة فقط لأن الذي يخافه مثلا أن لا يزيد من السرعة خوف من القانون تمام فهو لا يحترم القانون إنما لا يريد أن يدفع فلوسه الله عز وجل يريدك إذا قيل لك لا أن لا تذنب وإلا سأعاقبك أن تمتثل أمر الله عز وجل تعظيما للنهي افعل أو لا تفعل فحينما يقول لك افعل فعظم الأمر تمام وحينما يقول لك لا تفعل فعظم إيش النهي كيف تعظيم الأمر وتعظيم النهي حينما يأمون الله عز وجل أن نصلي الصلوات الخمس نمتثل أمر الله كيف معنى مثلا الذي يصلي مثلا متأخر عن الوقت بنفرد هذا امتثل الأمر ولم يعظمه فهذا لا يقر فالصلاة لا تقرب لله وإنما تسقط عنه إيش العقوبة فقط لكن هل يحبك الله لا هل يقربك الله لا هل يشتاق إلى قاك لا هل يعد لك شيء عظيم لا لأنك أنت مجرد طيب وكذلك حينما ينهانا عن الذنب كيف كيف تترك الذنب تعظيما لله عز وجل فالذي يترك الذنب ظاهرا ولم يتركه باطنا فلم يعظم النهي لأن حينما ينهان الله عن المعصية فإنما بذلك يريد منك أن تعظم النهي بحيث أن تترك الذنب ظاهرا وباطنا أي فكرا أو شوقا أو أمنية واضح فلذلك فخوف العقوبة لا يكفي إنما هي مهمة كدرجة من مرحلة انطلاق لا بد منها
واضح فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخوف من الله تبارك وتعالى في خير وطعفية ثم خوف الحياء يكون بتذكر نعم الله على العبد أيضا ذكرنا ذاك في الدرس الماضي حينما ترى نفسك تخالف الله عز وجل وتعصيه وترى أن الله عز وجل لا زال يغلق عليك بالنعم فهنا حينما تتذكر نعم الله عز وجل عليك وهو غني عنك وقادر على أن يعذبك أو أن يسلب منك هذه النعم يعني مشرط يعذب بالنار لكن يسلب هذه النعم أنت لم تعظمها ولم تتأدب مع الله فحينما يفكر الإنسان حينما لو أن الله لا قدر الله عاقبه بسلب النعم سيكون شيء عظيم شديد فهنا يأتي الحياء من الله أنت كيف أنك تصد أنك تعصي الله عز وجل ولا زال ينعم عليك فخوف الحياء من الله أعظم من خوف العقوبة لأن خوف العقوبة ممكن يأتيك الشيطان ويقول لك إن الله سيتجاوز عن سيئاتك والله وفور رحيم وواسع المغفرة وواسع رحمتك كل شيء سيأتيك بالدليل ليقنعك لا أن تتوب صح حينما الشيطان يقول لك إن الله غفور رحيم إيش قصده أنك تتوب لا أنك تستمر المعصية طيب شوف كيف هذا خبيث يقول لك لا أنا أقول لك أنت كذا مش عشان تتوب استمر المعصية فالله غفور رحيم فهذا مخادعة شديدة جدا ولذلك الله تبارك وتعالى يأمرنا في القرآن الكريم أن نذكر نعمة الله عليه نعمة الله علينا حتى أن الله عز وجل حينما خاطب سيدنا عيسى بن مريم قال وإذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ثم ذكرني إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ من الطين إلى آخر الآيات فالله عز وجل يأمر سيدنا عيسى أن يذكر نعمة الله عليه مش هو فقط وعلى أمه كذلك سبحان الله و... وهذا عندما الله عز وجل يقول سيدنا عيسى أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك معنى أن الواعي منا مطلوب منه أن يشكر الله على نعمه عليه وعلى والديه تمام على نعمه عليه وعلى والديه أن نشكر لي ولوالديك ممكن أباءنا أمهاتنا مقصروا في الشكر تمام فمن البر أن تشكر الله نيابة عنهما وخاصة فيما إذا قصرها في في حق الله بسببك مثال ذلك عندما كنت صغيرا أمك سهرت عليك حتى تنام فسهرت إلى ما قبل الفجر عشان تنومك يعني ثم نامت عن صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس فهنا فاتتها صلاة الفجر في وقتها بسبب من بسببك أنت فهنا ينبغي أن تشكر الله عز وجل 
وتستغفر الله لهما تقول يا رب سامحهما إذا قصر في حقك بسببي تمام ولذلك أمرنا الله عز وجل بإنسما الوالدين أن نشكر نيابة عنهما وأن نستغفر لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في فردوس الأعلى ورضي الله عنكم فصلا علاج الخوف وتحصيله على رتبتين إحداهما معرفة الله تعالى فإنها توجب الخوف بالضرورة فإن الواقع في مخالب السبع لا يحتاج إلى علاج ليخاف إن كان يعرف السبع ومن السبع ومن عرف جلال الله تعالى واستغناءه وأنه خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها وأنه تمت كلمته بالسعادة والشقاوة في حق كل أحد صدقا وعدلا وأن ذلك لا يتصور لغيره ولا يصرفه عن تنفيذ قضائه الأزلي صارف وهو لا يدري ما الذي سبق به القضاء في حقه ولا يدري ما الذي يختم له به واحتمل عنده أن يكون مقضيا له بشقاوة الأبد فهذا لا يتصور ألا يخاف نعم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في مسألة الخوف على وجه العموم اللي هو سواء كان خوف عقوبة أو خوف حياء أو خوف عائبة أو جلال فعلاج الحصول الخوف من الله على جميع أنواعه على مرحلتين أو مرتبتين أعلاها معرفة الله والمقصود بمعرفة الله أي معرفة صفاته الجلالية من معاني القدرة العقوبة الحكم كيف يعني حكم يعني أن يحكم على عبد بالشقاء مثل ما نسمينا اليوم في عالم الدنيا طبعا والله المثال صاحب قرار وقراره لا يتغير وينفذ فورا فحينما تعلم أن الله عز وجل هو صاحب القرار صاحب القرار في إيش في رزقك أو في حياتك وموتك لا ليس هذا فقط بل صاحب القرار في سعادتك أو شقاوتك يا تكون سعيد إلى الأبد أو تكون شقي إلى الأبد فهذا واحد يحتاج إلى أنه أنه إيش يتفكر فمثلا ممكن لو الإنسان حدثته نفسه بمعصية وقل طيب خوفها بالنار ما تخاف خوفها مثلا بمصائب ما يخاف النفس خلاص متمسكة بهذا ولا طيب خوفها بالموت ممكن تقول استعانا شباب الأخرين فيبقى أن يخوفها بالعزة طيب قل مرحبا ما ما ضمانتك إن أنت ارتكبت هذا الذنب ألا يحكم الله عليك حكما أبديا بالشقاوة خلاص فلان حكمنا عليه بالشقاوة 
مثل ما يقولون حكم بالإعدام خلاص طيب هنا نحتاج يحتاج العبد إلى أن يعرف أن صاحب هذا القرار هو الله عز وجل فحينما يتعلم هذا الشيء يخاف أنه ممكن فعلا أن الله يغضب منه غضبة بسبب هذا الفعل فيقول خلاص أنا طردتك من جنتي إلى الأبد والعياذ لا تبارك تعالى وهو ما حدث لمن؟ لإبليس إبليس امتثل جميع الأوامر إلا أمرا واحدا تمام؟ وانتهى جميع النواهي إلا نهيا واحدا امتثل الأوامر النواهي كلها إلا واحد من لم يستل لآدم خلاص فحلت عليه اللعنة وطرد هذا درس سبحان الله و... فالإمام غزال يقول معرفة جلال الله عز وجل الحين مثلا حينما يقال لك سيكتب فيك تقرير ويرفع إلى المدير العام هنا تخاف ليش تخاف لأن تعرف أن المدير هو صاحب إيش قرار بغض النظر هذا التقرير صح أو غلط خلاص هذا التقرير سيرفع فممكن توقيع واحد تمام ينهيك فأنا تخاف يكون عندك خوف خوف شديد هكذا يا الله يستر كيف هذا مع أن هذا المدير لن يقتلك ولن يحبسك ولن يذبحك ولن يحرق بيتك لا ولكن هذا القرار سيؤثر على حياتك كلها يعيد حساباتك كلها فكيف بالله عز وجل ففعلا يحتاج الواحد إلى أن يخاطب نفسه بهذه الخطابات لابد تجلس مع نفسك ولذلك قالوا أعظم الصدق أن تصدق مع نفسك أن تصدق مع نفسك أو ما نقول أعظم أشد أنواع الصدق أن تكون صادق مع نفسك لأنه لا يمكن أن تكذب على مليون واحد تضحك عليهم كلهم لكن نفسك ما تقدر تنكر نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم إما يحب الله هو مما يعين أيضا على حصول هذا الخوف من الله عز وجل كما ذكرنا أنك تعلم أن صاحب القرار هو الله عز وجل تمام وقلنا المقصود بالقرار إما السعادة وإما الشقاء والعاد بلا تبارك تعالى لكن هذا القرار تكمن الخطورة فيه أنه لا يظهر إلا عند الموت تعلم النتيجة النهاية فلذلك عندما يكون هذا قرار يظهر عند الموت يعني ما في مجال أنك إيش أنك تصلح وتغير قرار نهائي فمن هنا تعلم أنا أنا, أنا ما أعرف الناس شقي أم سعيد يقول لك طيب شيطان أنت مسلم ما شاء الله نقول العبرة بإيش بالخاتمة حتى الكافر برضه ممكن يسلم فحينما الإنسان يحدث نفسه بهذه المعاني فتعلم أن أن مرجع الأمر كله الله عز وجل وأن سعادتك وشقاوتك مرتبطتان بأعمالك بأعمالك فأعمالك السيئة تغضب الله عز وجل فمن الحماقة أن الشيطان يضحك عليك ويقول لك مثلا لا تصلي اشرب خمر إذني أكذب أسرق والله سيكتبك سعيد 
من كيف هذا كيف المنطق هذا وكيف الشيطان يضحك عليهم لا يمكن ذلك فيمضي الناس على هذا الوهم وهم وهم هذا وهم عظيم كبير ويعيشون حياتهم في هذا الوهم الشديد ثم بعد ذلك إذا جاء ساعة الموت جاءهم الخبر الأليم عكس ما كانت وقعون لذلك الله عز وجل يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ظهر لهم من الله ما كانوا يتوقعون لأنهم كانوا صدقوا الشيطان فيقول لهم الشيطان إن الله سيغفر لكم وسيعفو عنكم بس أنتوا استمروا في المعاصي ما عليكم شيء وأنا معكم ثم إذا جاء عند الموت هرب الشيطان فالله يوفقنا وياكم لما يحب ورضاه آمين نعم وأما من عجز عن حقيقة المعرفة فعلاجه النظر إلى الخائفين ومشاهدة أحوالهم أو سماع ذلك فإن أخوف خلق الله الأنبياء والأولياء والعلماء وأهل البصيرة وأعظم الخلق أمنا الغافلون الأغبياء الذين لا يمتد نظرهم لا إلى السابقة ولا إلى الخاتمة ولا إلى معرفة جلال الله تعالى وهذا كما أن الصبي لا يخاف الحية ما لم ينظر إلى أبيه يخافها ويهرب منها وترتعد فرائصه إذا رأها فينظر إليه فيقلده ويستشعر خوفه وإن لم يعرف بالحقيقة صفة الحية وقال صلى الله عليه وسلم ما جاء أن جبرائيل عليه السلام قط إلا وهو يرتعد فرقا من النار وقيل لما ظهر على إبليس ما ظهر طفق جبريل وميكائيل عليهما السلام يبكيان فأوحى الله سبحانه إليهما ما لكما تبكيان قالا يا ربي ما نأمن مكرك فقال الله تعالى هكذا كونا لا تأمنا مكري فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون وقيل لما خلق الله تعالى النار طارت أفئدة الملائكة عن أماكنها فلما خلق بني آدم عادت وكان أزيز قلب إبراهيم عليه السلام يسمع في الصلاة من مسيرة ميل وبقي داود عليه السلام أربعين يوما ساجدا لا يرفع رأسه حتى نبت الرعي من دموعه وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لطائر ليتني مثلك يا طائر ولم أخلق بشرا وقال أبو ذر رضي الله عنه وددت لو أني شجرة تعضد وقالت عائشة رضي الله عنها وددت لو أني كنت نسيا منسيا وقد حكينا أحوال الخائفين في كتاب الخوف والرجاء من كتاب إحياء علوم الدين فليتأمل القاصر عن ذروة المعرفة أحوال الأنبياء والأولياء والعارفين ليعلم أنه أحق بالخوف منهم وإذا تأمل ذلك بالحقيقة غلبه خوفه نعم كلام نفيس وخلاصته قلنا أن حصول الخوف من الله بمرتبتين المرتبة الأولى معرفة الله طيب لو أن العبد لم يصل إلى هذه المرتبة 
لأنها تحتاج إلى مجالسة عارفين بالله عز وجل في فيكون العلاج الثاني المرتبة الثانية وهي النظر إلى أحوال الخائفين الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين تمام فحين مثلا تقرأ في القرآن عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم طيب ألا يتوقف أحدنا يسأل نفسه طيب لماذا يخاف الملائكة الله عز وجل هي ليست تخاف خوف عقوبة لأن هي ما عصت حتى تعاقب لكن واضح فخوف عظم من الله سبحانه وتعالى فيقول طب أنا أولى بالخوف حينما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تمام يبكي في الليل وتتشق قدمه ما هذا الخوف من الله عز وجل خوف شديد الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن الله يعذب النبي صلى الله عليه وسلم أو نبي من أنبياء الله رسول لكن خوف من الله عز وجل حينما تسمع أحوال هؤلاء الأنبياء ليتني كنت نسيا منسيا أو صحابة غيرهم ليتني لم أخلق ليتني كذا وكذلك حينما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا يكفيكم أنني أعلم ما تثقون في مثل المام غزالي ضرب مثال يقول لك الطفل مثلا لا يعرف أن هذا النار تحرق يشوفها شيء حلو كذا ألعاب نارية لكن حينما مثلا الأب يقول لابنه لا هذا في مثلا في أوه. تمام تعطيه بعض التفاعلات هذه بحيث أنه تفهموا أنه أنه ممنوع الاقتراب هذا في خطر شديد فهو سيمتثل لكنه ما يعرف إيش هذا لكن خلاص أو رآك كما ذكر المام غزالي أنك تبتعد فأنت تتشبه بالخائفين ولو لم تعرف معرفة قيمة الخوف هذا فلذلك وهذا لا يتأتى إلا بمجالسة الخائفين بقراءة سيرهم بقراءة أحوالهم ولذلك الله عز وجل قصرنا قصة الأنبياء والمرسلين وكيف كونهم يخافون من الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه فهذا يعني يمكن أن يساعد على حضور أو استجلاب الخوف من الله تبارك وتعالى نعم فصل الخوف صوت يسوق العبد إلى السعادة ولا ينبغي أن يفرط بحيث يورث القنوط فذلك مذموم بل إذا غلب ينبغي أن يمزج الرجاء به أن يمزج الرجاء يمزج الرجاء به نعم ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء ما دام العبد مقارفا للذنوب فأما المطيع المتجرد لله تعالى فينبغي أن يعتدل خوفه ورجاؤه مثل عمر رضي الله عنه حيث قال لو نودي ليدخلن الجنة جميع الخلق إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل ولو نودي ليدخلن النار جميع الخلق إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل وأما إذا قرب الموت 
يحاول أن يجالس الصالحين والخائفين ويقرأ كتبهم ويخاطب نفسه بمجلال الله وقدرته وأنه صاحب الأمر ومع ذلك أيضا لم يجد ثمرة ذلك فيحتاج إلى علاج ثالث العلاج الثالث هذا ينبغي أن يكون في كل المراحل ما هو هذا العلاج الثالث هو أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه لأنه مهما اجتهدت أنت وخاطبت نفسك وفكرت هذا جهد فالخوف من الله رزق كما أن الإيمان رزق فلذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم شوف كلم اقسم أي من القسمة مش من القسم من التوزيع اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ما قال من خوفك من الخشية اقسم لأن الخوف رزق هذا عنده خوف وهذا عنده هيبة وهذا عنده تعظيم يختلف هي أرزاق واضح فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اقسم اي اعطني قسمتي من الخوف خشية بحيث تحول بيني وبين معصيتي من هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعصي أصلا لكن النبي يدعو لأمته اللهم اقسم لنا شوف إن تحصل النبي يدعو لك لتعلم أنك إذا رزقك الله بخشية فعلم أنها من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا واحد منا يستغرب يحس نفسه مثلا جهله خشوع أو هكذا أو يبكي وندمان على شيء هو يستغرب يقول أنا عجيبا سبحان الله كيف هذا نقول هذا لعل هناك من كان يدعو لك أب أو أم أو شيخ أو أخلك في الله عز وجل أو دعوة سابقة دعوة نبي أو دعوة أحد من أجدادك تمام ما تدري فاللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك تمام ومن اليقين ما توبين ومن, ومن, ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهوم بعلينا مصائب الدنيا فهذه دعوات نبوية هي منهج هي, هي يعني بمثابة قرع للباب وهذا الذي نحتاجه أنك دائما تكون في كل أحوالك لابد أن تدعو الله اللهم رزقني اللهم رزقني الخوف منك رزقني الخشية لأنه مهما فعلت لابد أنه هو الذي يعطي وهي أرزاق أرزاق وأرز وهذه الأرزاق توزع بعد صلاة الفجر مثلا فلا تنم يقول لك ليش كره النوم بعد الفجر لأنه هذا الوقت تنزل في أرزاق شو أرزاق؟ يقول هذا راتب ينزل كل شهر يعني حداهم نقول 
نحن ما نتكلم عن عن الراتب يا شيخ نتكلم عن رزق الإيمان رزق الخوف الخشية الصدق الإخلاص التعظيم اليقين التواضع الشكر هذه كلها هذه أرزاق الفهم العلم التقوى الغنى غنى غنى القلب هذه كلها أرزاق فاللهم رزقنا تلك الأرزاق فيها في خير طعفين نعم نكمل ولا نعم نتكلم عن القوف الرجاء مصاصعين ولا طيب قلنا أن الخوف مثل ذكر المام الغزال الصوت يعني مثل ما يضرب به مثلا المذنب أو المجرم مثلا لكن الخوف هذا لابد أن يكون بميزان لا يزيد لأن لو زاد عن حده أصاب صاحبه بالقنوط اليأس خلاص أنا يا النار ما في فائدة أنا ما في ذنب الله صوت خلاص لأنه زاد عند الخوف فأدى ذلك الزيادة إلى قنوط من رحمة الله نقول لا أنقسم هذا الخوف وزيد جانب الرجاء واضح هذا إذا كان إنسان يحدث نفسه بالتوبة ولكن يرى أنه ذنبه كبير نقول لا لابد أن ترفع ميزان الرجاء حتى تعلم أن 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 فضل الله ورحمته أكبر من ذنوبك اعتدال واضح ثم قال فإذا كان العبد مطيعا يتقي وهكذا فيحتاج إلى أن يكون الرجاء والإيمان والخوف في حالة اتزان لا بد يكون خمسين بالمئة وخمسين بالمئة وإن كان مطيعا يقول هذا مطيع أنا ما تركت ولا صلاة ولا عصيت الله عز وجل ما شاء الله الحمد لله يعني ممكن يقل عند الخوف نقول غلط نزول الخوف معنى أن عباداتك هذه فيها خلل لأنه من علامات القبول وجود الخوف يخافون موجود طيب فقلنا مثلا ما خوف المطيع ما خوف العامل ألا يقبل عمله تمام مش ألا يعذب الذي لم يصلي يخاف أن يعذب طيب الذي يصلي يخاف إيش ألا تقبل فإذا خوف لازم فإذا كان عندك خوف ألا تقبل هذا سيؤدي لك أنك تصلي الصلاة الثانية وأنت أخضع وأخشع وأخوف ومتأدب مع الله لأن هذه صفات تدفع بالعبادة للقبول تمام ثم ذكر نعم تفضل نعم بقي أن تزيد من طبعا ونحن قلنا الأصل أن يكون الخوف والرجاء على نفس الوتيرة ويختلف باختلاف العبد حين بعض العباد يحتاج أن يزيد الخوف بعض العباد يحتاج أن يزيد الرجاء لكن 
عند الموت ينبغي أن يغلب جانب الرجاء جانب إيش الرجاء لأنه في تلك اللحظة لا يفيد الخوف لأنه متى يستفيد العبد من الخوف إذا كان في فرصة أن تعوض أنا خائف من كذا كذا طيب في فرصة ما فرصة ما الخوف ما يفيده خلاص القرار صدر لكن حينما فالخوف عند 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 ما قبل الموت لا يفيد بل سيضر لأنه سيؤدي إلى إيش إلى أن يكره لقاء الله وهنا يأتي الشيطان شوف الشيطان كان في الدنيا في لحظة الحياة ما يخوفك من الله يا الله غفور رحيم هكذا هذه فإذا جاء موتك سينتظرك عذاب شديد هو نفسه أنت كنت بالأمس تقول لي الله غفور رحيم أنا أنت تقول لي شديد عقاب يا خبيث يا شيطان يا ملعون هذا هو الشيطان لأنه يريدك تموت أنت تكره لقاء الله خبيث فالحل هنا إذا شفت إنسان في سكرات الموت واشتد عند الخوف لأنه يعرف المذنب فعلم أن الشيطان هو الذي يذكر بالمعاصي كذا 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 تفتكر أنك تدخل جنة لا جنة ولا شيء عذاب شديد فهنا يأتي حال الذين حضروا هذه سكرات الموت العبد يذكرونه بفضل الله الله إن شاء الله غفور رحيم ربنا يعني غفر لمن هو أكثر منك ذنبا فيقول أكيد صحيح ممكن الله يسامحني نعم ممكن الله يسامحك لأنه الشيطان يقول لا ما رح سمك وانت يقول يسامحك الله يسامحك وتذكر أنت يوم الأيام أنك فعلت كذا كذا ما تصدقت أو كذا أو حضرت مجلس علم فحتى يموت وهو محسن ظن بربه والله بعض الناس يكون من إخوة الشياطين يعرف إنسان ما يصلي أبدا زين فحضرته الموت فيجي يزوره يقول أنا كنت أنصحك تعال صلي صلي ما كنت تسمع كلامي تمام مش وقت الآن خلاص أنت نصحت وجزاك الله خير أخذ ثوب النصيحة لكن الآن عليك أن ما تزيد الطين بلا زي ما يقولون وإن شاء الله ربنا يعني يعفو عنك وأنت في قلبك لا إله إلا الله تمام وهكذا يا رب الله متوفنا مسمين والحقنا مصحنا غير قزايا ولا مفتونين والرجاء يخالف التمني فإن من لا يتعهد الأرض ولا يبث البذرة ثم ينتظر الزرع فهو متمن مغرور فليس براج إنما الراجي من تعهد الأرض وسقاها وبث البذرة وحصل كل سبب يتعلق باختياره ثم بقي يرجو أن يدفع الله الصواعق والقواطع وأن يمكنه من الحصاد بعد الإنبات ولذلك قال عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وبالجملة فثمرة الرجاء الترغيب في الطلب وثمرة الخوف الترغيب في الهرب 
ومن رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه وأقل درجات الخوف ما يحمل على ترك الذنوب وعلى الإعراض عن الدنيا وما لا يحمل على ذلك فهو حديث نفس وخواطر لا وزن لها تشبه رقة النساء ولا ثمرة لها بل الخوف إذا تم أثمر الزهد في الدنيا فلنذكر الزهد ومعناه نعم يقول الإمام غزالي في نهاية هذا الفصل أن الرجاء شيء والتمني أن يتمنى الإنسان شيء فقال أما الأمنية فهو أنه مجرد يعني زي ما يقول أحلام اليقظة يتخيل لو أنه عنده كذا كذا لكن بدون عمل يريد أن يكون مثلا طبيبا بدون أن تدرس الطب هذا مجرد أمنية لن تتحقق لا بد أن يكون في عمل الرجاء أن تعمل ثم ترجو تمام تدرس وتجتهد وكذا وترجو أن تكون مثلا مهندس تكون طبيب إلى غير ذلك فالراجي هو الذي يعمل الصالحات ويرجو رحمة الله تمام وأما الذي لا يعمل الصالحات ويقول اللهم ارحمني كيف هذا هذه أمنية لن تتحقق لأنك لم تعمل فضرب مثال أن إنسان يزرع أرض ويبذر البذر ويسقي ثم يرجو الله عز وجل أن تنبت الأرض وأن يحفظها من الصواعق أنت صواعق ما تجد أنت تمنعها لكن إذا بذلت وزرعت وسألت الله عز وجل ورجوته أن يحفظ لك هذا الزرع سيحفظه لك لأنك بذلت فهذا يسمى رجاء وكذلك الإنسان حينما يطيع الله عز وجل ويصلي ويبتعد عن الذنوب يرجو أن الله عز وجل يتقبل منه هذا العمل وإن حصل خطأ يتجاوز عنه ذلك فالله لا يقيم من رجاء اللهم فينا لما تمد الله والحمد لله رب العالمين جزاكم الخير وبارك الله فيكم وجزا الله الخير من من يتابعنا في في على طريق البث المباشر الأخ عبد الله جزاك الله خير والله يبارك فيك ويحفظك ويزيك كذلك على دعواتك وهذا من حسن ظنك أنك يعني رأيت فينا هذا الشيء فجزاك الله خير يا أخ عبد الله وصلى الله عز وجل أن يجبر قاطرك الأخ أحمد ما مليب بارك الله فيك وجزاك الله خير على المتابعة وكذلك الأخت ليلى أمهيب من أمريكا جزاك الله خير على المتابعة على المتابعة و... وطبعا مع فارق التوقيت فيما بيننا وبينكم وأبو الفضل جزاك الله خير يا أبا الفضل وزارك الله فضلا إن شاء الله تعالى آمين بارك الله فيكم وكل من تابعنا ولو لم يكتب شيء في تشاتين تشاتين جزاك الله خير ومن يتابعنا كذلك في حلقات أخرى في شوكات تواصل وأعتذر فيما كان سابقا ما كان 
التفاعل ايش معنى التفاعل بالانجليزي؟ انتراكشن اه انتراكشن انتراكشن حبيبي حياك الله ان شاء الله سؤال فاتحنا الله ينفعنا بما علمنا ورزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا والانسان ذاكره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما توهم به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثرانا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دينا ولا تجعلنا اكبر همنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم سيرة سيرة الفاتحه والى حضره النبي. اللهم صل وسلم عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وسلم.